0: المجلس الثالث والثلاثون وفيه تفسير سورة الحديد من الآية الثانية عشرة إلى الآية السابعة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الْنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان والإنفاق في سبيله بين في هذه الآيات جزاءهم جزاءهم في الآخرة بعدما أجمله بقوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أجمل سبحانه وتعالى هذا الأجر ثم فصله في هذه الآيات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم في يوم القيامة ترى تبصر المؤمنين والمؤمنات وهذا فيه أن النساء في الجزاء مثل الرجال في الجزاء على الأعمال مثل الرجال <تصفيق> وإن كانوا في الدنيا يتفاوتون في الأحكام كل صنف له أحكام تليق به لكن في الآخرة يتساوون في الجزاء الذكور والإناث المؤمنون والمؤمنات والمنافقون والمنافقات يتساوون في الجزاء فالمؤمنون والمؤمنات يجدون الأجر والثواب والجنة عند الله سبحانه والمنافقون والمنافقات يرون العذاب فدل على أن النساء يكون منهن مؤمنات صادقات ويكون منهن منافقات كاذبات هذا شيء مشاهد في الدنيا فإن في النساء منافقات تدل على نفاقهن أقوالهن وأفعالهن يوم يقول, الم... يوم يقول يوم يقول <تصفيق> يوم ترى المؤمنين والمؤمنات تبصرهم يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم يعطيهم الله نورا تاما يوم القيامه لان الناس يكونون في ظلمه يوم القيامه يكونون في ظلمه حيث تنطفئ الانوار ليس هناك شمس ولا قمر تنطفئ الانوار ويتميز المؤمنون لأن الله يعطيهم نوراً يستضيئون به كما أنهم في الدنيا كانوا على الإيمان النور المعنوي لأن الإيمان نور نور معنوي والقرآن نور في يوم القيامة يظهر النور الحسي الذي يرى يراه الناس وكما كانوا في الدنيا يسيرون على نور وهدى من الله فإنهم في الآخرة يظهر نورهم يوم تطفأ الأنوار ويكون الناس في ظلمة يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم يبصرون به طريقهم ويهتدون به في سيرهم آمنين مطمئنين وبأيمانهم كتبهم يعطون كتبهم في أيمانهم إكراماً لهم كما قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرا كتابه اني ظننت اني ملاق حسابه فهو في عيشه الراب فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيعطون كتبهم بايمانها واما الكفار والمنافقون يعطون كتبهم بشمالهم والعياذ بالله أما من يؤتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابه ولم أدري ما حسابه يا ليتها كانت القاضية فوهل آيات في هذا كثيرة في إعطاء الصحائف يوم القيامة في اليمين أو في الشمال يقولون ربنا أتمم لنا نورا لأن المنافقين يعطون نورا في الأول ثم ينطفي ويبقون في ظلمة يعطون نورا في الأول خداعا لهم كما كانوا يخادعون في الدنيا ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة والعياذ بالله ولهذا إذا رأى المؤمنون هذا المشهد المخيف يقولون ربنا أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقولون ربنا أتمم لنا نورا ولا تطفئه كما انطفأ نور المنافقين والعياذ بالله ثم يزاد في يزاد في جزاء المؤمنين لأنهم يبشرون لأنهم يبشرون بالجنة والبشاره هي الخبر السر الذي يظهر اثره على البشر بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم اي في هذا اليوم جنات ليست جنه واحده بل هي جنات كثيره بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار وهذه بشاره عظيمه ذلك الفوز العظيم ذلك أي هذا الجزاء والضفر بالجنات وإتمام النور الفوز هو الفوز العظيم الذي فزتم به على سائر الأمم وليس الفوز بطمع الدنيا أو بملذاتها لك فوز منقطع إنما الفوز العظيم هو الفوز بالآخر سمي فوزا لأنهم نجوا من النار نجوا من النار وحصلوا على الجنه خالدين فيها اي باقين فيها هذه بشاره ان هذه الجنه انها مستمره لا يخرجون منها ولا يخشون فيها انقطاعا او مكدرا او عدوا او مرضا او هرما لا يخشون فيها ولا يخافون من اي مكدر ولا يخشون من انقطاعها ولا من ان يخرجهم منها احد ذلك الفوز العظيم ترغيب في هذا العمل اخبار الله لنا في هذه الدنيا بهذا من اجل من اجل ان ننشط على العمل الصالح ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن حتى نحوز على هذا الثواب وهذا الفوز العظيم فهذا ليس يدرك بالأمان وإنما يدرك بالعمل ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات في يوم القيامة إذا قطع نور المنافقين وبقوا في ظلمه يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا أي انتظرونا انتظرونا ولا تذهبوا عنا ولا تذهبوا عنا لأجل أن نقتبس من نوركم نسير معكم لأنهم هم لم يبقى معهم نور فيطلبون من المؤمنين أنهم لا يستعجلون في المسير وأن ينتظروا حتى يقتبس المنافقون من نورهم قيل ارجعوا وراءكم يقول المؤمنون للمنافقين ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي فقدتم به النور ارجعوا إلى المكان الذي فقدتم به النور التمسوا نورا التمس النور الذي ضاع منكم من باب تبكيت لهم فالتمسوا نورا فضرب بينهم في هذه الأثناء ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور سور جدار حجاب له باب كما قال تعالى وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار بين المؤمنين والكافرين فضرب بينهم بسور له باب يدخل منه والمؤمنون فإذا دخلوا أغلق فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه داخله فيه الرحمه وهو ال... وهي الجنه وهي الجنه داخل هذا السور وظاهره من قبله العذاب ظاهر السور وخلفه جهنم والعياذ بالله وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادي المنافقون حينئذ ينادي المنافقون المؤمنين ويستغيثون في أن المؤمنين يمدونهم بالنور لأنهم لم يجدوا نورا ينادونهم ألم نكن معكم أي يقولون ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم معكم ونقاتل معكم وكانوا كذلك في الدنيا كانوا مع المؤمنين لكن ليس في قلوبهم ايمان انما يتظاهرون بالاسلام ويعملون الاعمال لا عن يقين وايمان وانما يعملونها من باب النفاق والنفاق هو اظهار الكفر هو اظهار الايمان وإظهار الكفر النفاق الاكبر النفاق الاكبر هو إظهار الإيمان وابطان الكفر وأما النفاق العصر فهو أن يكون الإنسان مؤمناً بالله ورسوله لكن يتصف ببعض صفات المنافقين هذا النفاق العملي والأول نفاق اعتقادي فالنفاق نفاقاً نفاق اعتقادي وهذا لا يجتمع معه إيمان أبداً والثاني نفاق عملي هذا معه إيمان فيكون الإنسان مؤمنا لكن عنده خصلة من خصال النفاق حتى يدعه هذا النفاق الأصغر وهو النفاق العملي ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى أي كنتم معنا في الدنيا في الظاهر كنتم معنا في الظاهر لا في الظاهر والباطن قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم في الدنيا بالشهوات والملذات والعاجلة اشتغلتم بها عن الطاعات وهذا فتنة إن الإنسان يعطي نفسه ما تشتهي في هذه الدنيا هذه فتنة وقع فيها المنافقون فتنتم عنفسكم وتربصتم تربصتم تربص معناه الانتظار تربصتم بالمؤمنين الدوائر لأن المنافقين في الدنيا يتربصون بالمؤمنين الدوائر يتوقعون أن أن يحل بالمؤمنين نكبات أو يحل بالمؤمنين مكاره فهم لا ينساقون مع المؤمنين ويصبرون بل إنهم إذا جاءت النكبات والمكاره اعتزلوا المؤمنين وصاروا مع الكفار هذا التربص فيكونون مع المؤمنين إذا حصل للمؤمنين خير وفتح ونصر ويكون مع الكفار إذا أصيب المؤمنون وامتحنوا صاروا مع الكفار مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين قالوا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحول عليكم ونمنعكم من المؤمنين هكذا شأن المنافقين وهذا ظاهر عليهم في كل زمان ومكان وتربصتم وارتبتم حصل في قلوبكم الريب فلم تصدقوا بقلوبكم ما تعمله ما تعملونه في جوارحكم ليس عندكم ايمان بل عندكم الريب والشك في هذا الدين وهذا الرسول وهذا الوعد فالمنافق ليس عنده يقين وانما يعمل الاعمال من باب المجاراه والمجامله والا فانه عنده ريب وشك في قلبه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وارتبتم وغرتكم الاماني غرتكم الاماني جمع امنيه لانكم تقولون سيغفر لنا تمنون انفسكم بالمغفره وانتم لم تفعلوا اسبابها لم تفعلوا اسبابها فكل ما عملتم من عمل سيء تقولون سيغفر لنا هذه الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله جاء امر الله وهو البعث والنشور والجزاء وواجهتم ما قدمتم لاخرتكم فلم تجدوا شيئا ولم تجدوا شيئا غرتكم الاماني حتى جاء امر الله نزل بكم الموت انتقلتم من الدنيا الى الاخره وانتم على هذه الحال فالانسان لا يسوف ويؤجل العمل الصالح ويؤجل التوبه ويعد نفسه بالاماني عليه المبادره قبل الفوات حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الغرور هو الشيطان هو الذي غركم وهو الذي خدعكم وهو الذي يمنيكم ويزين لكم فاطعتموه غركم بالله الغرور هذا مصير المنافقين والعياذ بالله وما يلقونه من الندامه والتبكيت على نفاقهم فاليوم لا يؤخذ منكم فديه اليوم يوم القيامه لا يؤخذ منكم فديه تفتدون بها من العذاب ولا تشترون لا تشترون الجنه او النجاه في هذا اليوم بثمن مهما بلغ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض لو ان لهم ما في الارض ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين فلا منجع ولا لا نجات لكم في هذا اليوم لا يقبل منكم توبة وندم في هذا اليوم ولا يقبل منكم فدية لا يقبل منكم فدية فلا فلا مطمع لكم في النجاة لا مطمع لكم في النجاة والعياذ بالله لا يقبل من فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا شأنهم في الآخرة شأن الكفار الخلص لأنهم كانوا معهم في الدنيا في العقيدة والباطن فيكونون معهم في الآخرة في الجزاء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار ما ليس لكم مأوى تأوون إليه غير النار يوم القيامة ما فيه مأوى الا الجنة والنار ما فيه مكان ثالث ما فيه الا اما الجنة او النار فريق في الجنة وفريق في السعير ليس هناك مكان ثالث مأواكم النار واما المؤمنون فمأواهم الجنة مأواكم النار هي مولاكم اي هي اولى هي اولى بكم لانكم من اهلها هي مولاكم وبئس المصير الذي تصيرون اليه تنتهون اليه النار والعياذ بالله بئس المصير وليس لكم عنها محيد ولا مخرج ولا حيله هذا ما مآل الكفار والمنافقين يوم القيامه وان كان المنافقون في الدنيا يتظاهرون انهم مع المسلمين يأتي يوم يعزلون عن المؤمنين ويكونون مع الكفار في النار والعياذ بالله ثم قال سبحانه وتعالى الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله هذه المواعظ هذه المواعظ التي ساقها الله وهذه المشاهد التي اخبر الله عنها فيها مواعظ للقلوب وكان اللائق بالمؤمن اذا سمعها ان يخشع قلبه أن يخشع قلبه لما يسمع ألم يعني للذين آمنوا أي ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما نزل في هذا القرآن من الحق الواضح فإن من تأمل القرآن بحضور قلب وتدبر فإنه يخشع قلبه قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فعلى المسلم أن يتعلق بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتأملا في آياته من أجل أن يخشع قلبه وأما إذا أعرض عن القرآن وأبطأ عن القرآن أو تلاه بلسانه دون حضور قلب فإنه لا يخشع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم حذرهم أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى آتاهم الله الكتاب التوراة والإنجيل ولكنهم لم يتدبروها لم يتدبروهما ولم يمتثلوا ما فيهما من الاوامر والنواهي فكانوا كما وصفهم الله مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فليس المقصود انك تحفظ القران عن ظهر قلب وأنك تقرأه بتجويد ونغمة جيدة ليس هذا هو المقصود هذا وسيلة وسيلة إلى التدبر، والتدبر وسيلة إلى الخشوع والعمل وأما مجرد أنك تحفظ القرآن أو أنك تتلوه وتجيد تلاوته فهذا ليس هو المقصود هذا كان عند اهل الكتاب من قبل فلا تسلك مسلكهم مع القران ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد ابتعدوا عن كتاب الله ابتعدوا عن كتاب الله فقست قلوبهم وكذلك القران من ابتعد عنه فانه يقسو قلبه فينبغي للمسلم ان <تصفيق> يكون متصلا بالقران ان يكون له حزب من القران في كل يوم وليله ولا ينقطع عن القران فانه ان انقطع عن القران قسى قلبه ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد اي الوقت ودل هذا على ان دل هذا على ان البعد عن القران والتقليل من تلاوه القران أن ذلك يقسي القلب وأن الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا أن ذلك يلين القلب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا هو القرآن ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع القرآن الكريم كتعامل اليهود والنصارى مع التوراة والإنجيل فقست قلوبهم ولما قست قلوبهم حرفوا كلام الله لما قست قلوب الكفار قلوب اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله وأدخلوا فيه ما ليس منه وابتكروا أحكاما من عند أنفسهم واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله فهذا مما يدل على وجوب الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والارتباط به تعلما وتعليما وقراءة تلاوة وتدبرا وعملا حتى يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما فالقران يبشر وينذر في حين واحد ايات الوعد الى جانب ايات الوعيد ذكر الجنه الى جانب ذكر النار من اجل ان تتعب تتذكر فاذا جاء ذكر الجنة ترجو الله وتسأله وإذا جاء ذكر النار تخاف تستعيذ بالله منها وتتجنب الأعمال الموصلة لها يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم دل على أن البعد عن كتاب الله يقسي القلب وأن القرب منه انه يلين القلب ولهذا قال سبحانه ي... ولهذا قال سبحانه وتعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون انه كلام الله سبحانه وتعالى كله حق صدق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ كَثِيرٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ فَاسِقُونَ خَارِجُونَ عَن طَاعَةِ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِكِتَابِهِمْ فَخَرَجُوا عَن طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ صادق الإيمان لأن الله قال وكثير منهم فاسقون أدل على أن منهم مؤمنون صادقون كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة تلون آيات الله عناء الليل وهم يسجدون أمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين قال تعالى وإن, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله؟ ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فالذين ماتوا منهم على هذا الإيمان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكين بكتاب ربهم هم من أهل الجنة والذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به جمعوا بين الخيرين الإيمان بالرسل السابقين والإيمان بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فالله يؤتيهم أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فلهم الأجر مرتين أجر على إيمانهم بالرسل السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب ل يا أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالله لا يظلم أحدا فلم يعمم الحكم على أهل الكتاب كلهم بل منهم اهل الايمان واهل الصدق لان الله جل وعلا لا يظلم احدا وكثير منهم فاسقون ثم قال تعالى اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها لا تقنطوا لا تقنطوا من من الهدايه والتذكر بالقران اذا راجعتم القران اذا راجعتم القران وتدبرتموه فإن الله يحيي قلوبكم بعد موتها كما أن الله ينزل المطر على الأرض الميتة فتحيا وتنبت النبات ولهذا قال سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا ييأس الإنسان من الانتفاع بالقرآن إذا رجع إليه وتدبره وإن كان من قبل غافلاً أو مفرطا أو مضيعا فإنه إذا رجع إلى القرآن متدبرا وتاليا وعاملا به فإنه يحيى قلبه فمن أراد أن يحيى قلبه فليرجع إلى هذا القرآن أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله بين الآيات القرآنية ووضحها وجلاها لأهل البصائر وأهل العلم لأنه كتاب متشابه يشبه بعضه بعضاً لأنه كله كلام الله سبحانه وتعالى ويشبه بعضه بعضاً في الحسن والبلاغة والفصاحة متشابه القران كله متشابه من هذا الوجه في الحسن والدلاله على الحق وعدم التناقض يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا والقران كله مخكم بمعنى انه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا فلا يؤخذ طرف ويترك الطرف الاخر وبعضه محكم وبعضه متشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب والله وصف القرآن بأنه كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا مُتَشَابِهًا ووصف القرآن بأنه كله محكم كتاب محكمت آياته ثم فصلت ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه يفسر بعضه بعضا يردد متشابه الى المحكم فيتوضح بذلك فهذا هو القرآن العظيم كلام رب العالمين فإذا رجع اليه إذا رجع اليه المؤمن برغبة وإقبال فتح الله على قلبه بالإيمان والنور والهداية لأنه حبل الله المتين الصراط المستقيم والذكر الحكيم هو حجة الله بين أيدينا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون رجاء هذه لعل للترجي ل... للترجي لعلكم تعقلون ما معنى تعقل هم ليسوا عقلاء ليس عندهم عقول لا تعقلون عن الله جل وعلا تعقلون عن الله جل وعلا ما أراد في كتابه وتفهمونه تفهمونه فهما صحيحا هذا هو العقل الممدوح اما العقل البهيمي هذا ليس مفيدا <تصفيق> هذا ليس مفيدا انما المراد العقل اللي العقل اللي الذي هو فهم كتاب الله سبحانه وتعالى فهم كتاب الله هذا هو العقل لعلكم تعقلون أي تعقلون هذا القرآن وتفهمونه والا ف فالعقول موجودة لكن لم تستعمل لم تستعمل مع القرآن لم تستعمل مع القرآن فتفهم القرآن وتتدبر القرآن هذا هو المطلوب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين للعمل بهذا القرآن وأن ينفعنا به وأن يجعله حجه لنا لا حجة علينا وأن يرزقنا وإياكم تدبره وفهمه والعمل به والارتباط به دائما وآبدا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
2: أجمعين سمعت الوالد يقول السائل قد سمعنا هذه الآيات وما ورد فيها من وعيد النفاق فكيف, نتنج فكيف نتجنب النفاق العملي؟ ونحن نتكلم في الكذب احيانا وفي الغيبه والنميمه احيانا اخرى.
1: جنبها بالتوبه. جنبها بالتوبه الى الله عز وجل والابتعاد عنها وتركها ترك اهلها ومجالسه اهلها. نعم.
2: اسال الله سماحه الوالد يقول السائل الذين يستهزئون بدين الله وعباد الله الصالحين عن طريق المسلسلات وغيرها هل هم منافقون خلص ام انهم ينصحون؟
1: هؤلاء ليسوا منافقون خلص هؤلاء مرتدون الذين يستهزئون بالقران او بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال منافقون قال مرتدون وهم اسوا من المنافقين قال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه رده والعياذ بالله كفرتم بعد إيمانكم كانوا مؤمنين في الأول فلما وقعوا في ذلك ارتدوا والعياذ بالله نعم. صلى الله
2: عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك أسباب لخشوع القلب والبكاء عند سماع القرآن؟
1: هناك أسباب كثيرة للاستفادة من تلاوة القرآن أولا أن تستعيذ بالله في بداية القراءة من الشيطان الرجيم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمن وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون وليس المراد بالاستعاذه الكلام باللسان فاستعيذ بالله مستحضرا مستحضرا معنى الاستعاذة والا الاستعاذه باللسان بدون فهم لمعناه ما يستفيد ذلك، ما, ما يفيد. ثانيا ان تقرا القران في حاله مناسبه في حاله مناسبه لا تقرا القران وانت مشوش الفكر او مشغول البال فان ذلك مما يشغلك عن عن القران كذلك تتحين الاوقات الصافيه تلاوه القران وأحسن شيء في الليل في تهجد في في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيلة وهي القيام بعد النوم قيام بعد النوم هذه الناشئة قيام للصلاة والتهجد بعد النوم هذا من ما يسبب الافتداء بالقرآن والانتفاع به لأن الشواغل منقطعة والناس نائمون فيكون هذا أحضر للذهن وأصفى للفكر والتدبر كلام الله سبحانه وتعالى نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما قولكم في تفسير قوله تعالى فطال عليهم الأمد حيث ذكر بعضهم أن المقصود بذلك بعد زمن الالتزام بالشريعة فلما نعم. رأوا أن الوقت طويل تركوا التمسك بها فهل هو صحيح؟
1: نعم هذا من من معنى الآية أنهم لم يصبروا لم يصبروا على التمسك بالكتاب قال عليهم الأمد وملوا فتركوا العمل بالكتاب هذا نعم من معنى الآية نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في القلعه قرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب
1: فهل هذا من التفاؤل استشهاد استشهاد انه انه في في سجنه خلى بربه سبحانه وتعالى وانقطع عنه الاعداء الذين كانوا يلاحقونه ويضايقونه فحصلت له الخلوه بربه ولهذا يقول ما يفعل بي أعدائي سجنهم خلوة بربي وطردهم لي سياحة بس نعم. الله
2: عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك
1: واضح أن الموت لا يدري الإنسان في أي لحظة ينزل به واذا مات صار اما الى الجنه واما واما الى النار اذا مات الانسان فان كان مؤمنا صار الى الجنه وان صار كافرا او منافقا صار الى النار وهو لا يدري في اي لحظه ينزل به الموت نعم فهذا هذا حث على المبادره التوبه والعمل الصالح وأن لا يؤجل الانسان التوبه والعمل الصالح الى وقت اخر لعله لا يدركه نعم.
2: اسال الله الوالد يقول السائل مر معنا ان الناس في يوم القيامه فريقان فاهل الاعراف ما شانهم؟ هل هم قسم ثالث؟
1: اهل الاعراف اختلف فيهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كل بسيماهم هم على على جبل بين الجنه والنار فهم لا فهم لم يدخلوها يدخلوا الجنه وهم يطمعون في دخولها. لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اختلف فيهم فقيل انهم أهل الفترة قيل انهم وقيل انهم أولاد المشركين الصغار الذين لم يبلغوا الحلم نعم أحسن الله
2: إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله يقول أحسن الله إليكم ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله بأن النور الذي يسعى بين ايدي المؤمنين وبايمانهم ليس معنيا به الضياء وفسر النور بأنه ايمانهم وثواب اعمالهم الصالحه وهداهم.
1: هذا بعض معنى الايه، هذا بعض معنى الايه والمفسر قد يفسر الايه ببعض معانيها. الايه تحتمل تحتمل هذا وهذا فابن جرير رحمه الله اخذ بمعنى من معانيها. وهذا من اختلاف التنوع. نعم.
2: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل المنافقون يعملون بنفاقهم أم أنهم يعملون مثل ما يفعل المؤمنون؟
1: يعملون بنفاقهم في الباطن ويعملون ما يفعل المؤمنون في الظاهر. نعم.
2: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل البشارة خاصة بالخير فقط أم أن البشارة تكون للخير والشر؟
1: الأصل أنها في الخير لكن قد يبشر بالشر. من باب التهكم ب باهل الشر وانهم هذه بشارتهم والعياذ بالله وليست البشاره واذا فسرت البشاره بانه ما يظهر على البشره من التاثر فهذا واضح ان اهل الشر يظهر يظهر على بشرتهم والتاثر بالخبر السيء الذي يخبرون به من الندامه والكراهيه وغير ذلك والمؤمن إذا بشر ظهر على بشرته الخير والاستبشار والنور نعم.
2: بسم الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى أشراكم اليوم جنات هل في جمع كلمة جنات فائدة أن الجنات ليست واحدة؟
1: ما في شك الجنات كثيرة وأعلاها الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن الفردوس وهي جنات كثيره جنات النعيم جنات عدن جنات كثيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى جنه المأوى نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد
1: كما كما ان النار دركت والعياذ بالله سقر والهاويه والقارعه والنار النار در دركات والجنه درجات هذا الفرق جنة درجات بعضها فوق بعض والنار دركات بعضها تحت بعض والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم
1: المراد بالمحكم والمتشابه بقوله تعالى منه آيات محكمات أنه الكتاب هي التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيره واضحة المعنى والمتشابه هو الذي يحتاج في تفسيره الى غيره الى الى المحكم يرد الى المحكم فيفسره نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والسؤال هل اذا كانت المراه كتابيه وتعبد الاوثان يجوز نكاحها
1: ما تكون كتابيه اذا كانت تعبد الاوثان فهي ليست كتابيه مشركه كتاب أهل الكتاب لا يعبدون الاوثان لكنهم عندهم كهر وشرك غير عباده الاوثان فالكتابيه يجوز للمسلم ان يتزوجها بشرط ان تكون محصنه اي عفيفه عن الزنا طاهره في عرضها المحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم بهذا الشرط محصنات نعم
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء أم العقد؟ وإذا
1: كان المراد به العقد المراد به العقد ف... فالزانية إذا لم تتب لا يجوز للمسلم أن يعقد عليها حتى تتوب توبة صحيحة، أما ما دامت مقيمة على الزنا فلا يجوز للمسلم أن يعقد عليها ويتزوجها إنما يتزوجها كافر أو مشرك نعم
2: يقول الله ليكم وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة نعم يقول الله لكم في تتمة سؤاله وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة
1: لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة لأنه مخالفة لدينه إلا الكتابية فالشرك ليس أصلا في أهل الكتاب وإنما هو طرأ على بعضهم وهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب خلاف الكفار والمشركين فلا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب في فرق بين أهل الكتاب والمشركين فروق كثيرة في الأحكام وفي الحقيقة نعم فالمسلم لا يعقد على مشركة تعبد الأصنام والأوثان لا يجوز أما الكتابية فيعقد عليها لأنها لأن الله قال جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب في, في الجملة ويؤمنون بالبعث والنشور خلاف الكفار والمشركين فليس عندهم إيمان أصلا نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة التفسير؟ وبأي كتاب تنصحون المبتدئ في هذا العلم الجليل؟
1: ليس المدار على الكتاب، المدار على المدرس الذي تقرأ عليه الكتاب. فإذا ظفرت بمدرس للتفسير، فأمر الكتاب سهل، الكتب كثيرة. أولاً اظهر بالمدرس الذي يحسن تفسير القرآن على المنهج الصحيح. نعم.
2: اسال الله اليكم الوالد يقول السائل يقوم بعض الائمه في هذا الزمان بالتقليد في الاصوات في قراءه القران ويقلدون قراء معينين فهل هذا يجوز وما حكم الصلاه خلفهم؟
1: تقليد القراء في تجويد القران واتقانه لا باس به، اما تقليدهم في الاصوات هذا تكلف وهذا يمل السامعين هذا يملل السامعين وهو تكلف من القارئ فالقارئ يقرا بالصوت الذي اعطاه الله اياه ويحسن صوته يحسن صوته ولا يقلد اصوات الاخرين اما انه يقلدهم في ضبط القران واتقانه وادائه هذا من باب التعلم هذا شيء طيب نعم
2: اسال الله الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في بعض الأئمة إذا قرأ القرآن أخذ يردد الآية أكثر من ثلاث مرات ويرفع صوته في بعض الآيات ويخفض صوته في آيات أخرى فهل هذا جائز؟
1: إذا كان المصلي يصلي وحده فلا بأس أن يردد الآية للتدبر أما إذا كان يصلي بالناس فلا يردد لأن هذا يشق على الناس هذا يشق على الناس يقرأ ويستمر أما إذا كان يصلي لنفسه ولا ليس وراءه أحد، فانه لا باس إنه يردد ويتدبر القرآن، نعم. صلى عليكم سمعت
2: الوالد يقول السائل إذا استيقظت في وسط الليل وأريد الانتفاع بالقرآن، فهل أقرأ التفسير واتدبر الآيات أم أني أصلي صلاة التهجد؟ فأيهما أحسن للاستفادة علماً بأنني لا أحفظ كثيراً من الآيات.
1: إذا قمت من الليل فتاجد وتقرأ. في صلاه التهجد واذا صليت ما تيسر لك وقرأ وقرات في بقيه الوقت من القران شيء طيب اما التفسير له وقت اخر خصص هذا بالقران والتفسير له وقت اخر نعم
2: السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو التفسير الذي يصلح ان يقرأ ما هو التفسير الذي يصلح ان يقرا على جماعه المسجد
1: تفسير ابن كثير وكذلك تفسير الشيخ بن سعدي مناسب جداً قراءته في المسجد نعم
2: بس الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من يتأخر عن صلاة الفجر يعتبر من المنافقين علماً بأنه تظهر عليه آثار الصلاح ولكنه ربما ينام عن صلاة الفجر
1: إذا عود نفسه التأخر هذا علامة نفاق أما إذا غلب عليه النوم أحيانا وهو عازم على القيام هذا ليس ليس نفاقاً هذا يعرض للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة ناموا ولم يقضهم إلا حر الشمس في أحد الأسفار فالنوم العارض الذي لم يتعمده الإنسان لا لوم عليه فيه وأما أنه يتعمدها لو يداوم عليه فهذه علامة النفاق نعم
2: صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل ذهبت إلى المسجد اليوم لأداء صلاة الاستسقاء وتأخر الإمام وكان المسجد فيه ما يقارب عشرة رجال وطلبوا مني الصلاة والخطبة حيث لم أكن مستعدا لها وكان هذا أمرا مفاجئا لي فقمت بالصلاة وقرأت في الخطبة سورة قاف فهل عملي صحيح؟
1: أولا المسجد هذا هل مأذون فيه أنه تقام فيه صلاة الاستسقاء؟ إذا كان مأذون فيه فلا أظن أنه ما يجيه إلا عشرة رجال سيأتيه الناس واما انت فاحسنت قمت بما تستطيع واحسنت جزاك الله خيرا لكن لو اضفت الى هذا دعاء دعوت الله بالغيث والسقيا للمسلمين هذا لا يكلفك شيئا وهذا هو المطلوب من صلاه الاستسقاء نعم.
2: اسال الله اليكم الوالد يقول السائل ما رايكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفاده منها مثل بعض بطاقات الاتصال والأنترنت وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر؟
1: وش السؤال؟
2: يقول أحسن الله إليكم ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها مثل بعض بطاقات الاتصال والأنترنت وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر؟
1: الله حدثت معاملات حدثت معاملات حيل. وأشياء تغرير بالناس وأكل الأموال الناس منها هذا العمل المفروض أن الإنسان إذا اشترى البطاقة يستعملها حتى تنفد ولا يحدد لها وقت لا يحدد لها وقت ما دامت صالحة للاستعمال تستعمل لأنه دفع ثمنها يستعملها إلى أن تنتهي بدون تحديد وقت نعم
2: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل وجدت على رجلي قطعة صغيرة جدا تمنع وصول الماء إلى الجلد ولا أدري متى علقت في الرجل فماذا يجب علي هل أعيد الصلاة وكم صلاة أعيد
1: إذا كان وجودك لهذه الرقعة على رجلك بعد صلاة سابقة والوقت طويل فلا تعيد الصلاة لأنه يظهر أنها لصقت لجلك بعد الصلاة لطول الوقت أما إذا كان الوقت قريب ولا يمكن أنها لصقت برجلك يعني خارج الصلاة فأنت تعيد الصلاة تعيد الصلاة لأن الظاهر أنها قديمة برجلك قبل الصلاة ما دام الوقت قريبا نعم
2: بس الله إليكم الوالد يقول السائل بعض الأئمة يقرأ القرآن برواية تخالف الرواية السائدة في البلاد فهل يجوز ذلك؟
1: هذا ممنوع هذا ممنوع صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لان الامام يقرا بالقراءه المستعمله في البلد ولا يقرا بقراءه اخرى لانه يشوش على الناس هذا اذا كان اماما اما اذا كان يصلي وحده فلا باس يقرا باي قراءه يريد اذا كان يصلي وحده يقرا باي قراءه يريد اما اذا كان يصلي بالناس امام مسجد او انه خلفه الامام يصلي بالمسجد فلا يقرأ أو أنه ما خبر الإمام وتقدم يصلي بالناس صلي بقراءة البلد وإلا لا يصلي خلي واحد غيره يصلي. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة إذا الوالد. كان هو ما
1: يحسن القراءة التي عليها البلد لا يتقدم بالناس شوش عليهم نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في الذكر الذي يقال بعد صلاتي الفجر والمغرب وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. والسؤال هل كلمه يحيي ويميت زياده ثابته في الذكر؟
1: نعم هو سبحانه يحيي ويميت وزيادتها زيادتها خير زياده خير وهو من صفات الله من صفات الله سبحانه وتعالى انه يحيي ويميت نعم.
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يوجد في هذا الزمان جهاد شرعي؟ وفي اي مكان يوجد
1: الجهاد كما عرفتم وسمعتم انه لا يكون الا بتنفيذ الامام امام المسلمين اذا جند الجنود للجهاد في سبيل الله فهذا هو الجهاد اما الفوضى وكل يحمل السلاح ويكون الناس فرق فهذا يحدث شرا وقد جرب ولم ينتج شيئا إلا التناحر والقتال وفي النهاية تكون النتيجة صفر لأن كل طائفة تريد أن تأخذ الحكم هي تتغلب على الأخرى فيحصل القتال بينهم يتركون قتال العدو ويتقاتلون بينهم وهذا شيء حصل وأنتم تعلمونه لا بد أن الجهاد يكون بتنظيم من ولي أمر المسلمين و يتولاه وينظمه اذا لم يكن كذلك فليس جهادا وانما هو فتنه نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يشترط لغسل الجنابه ان يتمضمض ويستنشق ويغسل اذنيه ويخلل لحيته بالماء
1: لا بد من تعميم الماء على جميع جسمه بما في ذلك المضمضه والاستنشاق لا بد من المضمضه والاستنشاق في الطهارتين الوضوء وفي الاغتسال لأنهما من الوجه <تصفيق> واللحيه ايضا اذا كانت خفيفه فلا بد من تبليغها بالماء ظاهرا وباطنا واذا كانت كثيفه ساتره للجلد فيكفي غسل ظاهرها ويخلل باطنها يستحب ان يخلل باطنها نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل الدعاء الذي يقال بعد الاذان هل يقال بعد الاقامة
1: لا بعد الاقامة لم يثبت لم يثبت انه يقال بعد الاقامة دعاء انما هذا بين الاذان والاقامه نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم وضع الاذان او الدعاء في نغمه الجوال بدلا من نغمه الجرس
1: لا يجوز هذا لان هذا من استخدام القران في غير ما انزل له استخدم ما هو لأجل التلاوة أو لأجل إنما للتنبيه فقط وهذا يكفي أنه يجعل في الجوال منبه منبه من غير القرآن القرآن لا يستخدم للحاجات والأشياء لا يستخدم إلا فيما أنزل له والتدبر والعمل لا يستخدم منبها أو ما أشفى ذلك نعم وهذا فيما أعلم صدر فيه من المجمع الفقهي في مكة قريبا منع من هذا الشيء صدر فيه منع من هذا الشيء نعم
2: صلى الله عليكم سمعه الوالد يقول السائل نحن في مدرسه يبلغ عدد طلابها اكثر من 500 طالب ونقيم صلاه الاستسقاء في مصلى المدرسه فما حكم ذلك لانه يصعب على الطلاب الذهاب الى المسجد خارج المدرسه
1: هذا يحتاج الى فتوى من دار الافتاء لا تقام الاستسقاء والجمعه الا بفتوى من دار الافتاء فعملكم هذا غير وجه صلاة الاستسقاء ما هي بواجبة إن حضرتم مع المصلين ودعوتم مع المسلمين فهذا شيء حسن وإذا لم تحضروا فهذا شيء ليس بواجب يكفي من حضر نعم
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل نحن في بلدنا قد بدع علماؤنا أناسا بأعيانهم وأنا طالب علم صغير ولكني غير مقتنع تماما بهذا التبديع وأفتوا المشايخ بهجرهم وأنا غير مقتنع أيضا بهجرهم ثم طلبوا مني التدريس عندهم في مساجدهم فرفضت بناء على كلام المشايخ فيهم والسؤال هل يلحقني إثم إذا ما قاطعتهم وهجرتهم ونصحت الناس بهجرهم ومقاطعتهم بناء على كلام أهل العلم فيهم رغم عدم اقتناعي بذلك
1: تبديع ليس من حق كل أحد أن يبدع ويحكم من بدعة وإنما تبديع راجع الى كتاب الله وسنه رسوله والى اهل العلم الراسخين في العلم الذين يميزون بين البدعه وغيرها والبدعه ضابطها كما جاء في الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالبدعه ما احدث في الدين مما ليس منه هذه هي البدعه بدعه في الدين سواء كانت في العقيده او في العباده فالبدعه انما تؤخذ من الكتاب والسنه ويحكم بها اهل العلم ما يحكم بها المتعالمون والمبتدئون والطلبه وكل يبدع الاخر اذا لم يوافقه هذا امر لا يجوز هذه فوضى نعم انتهى الله والله تعالى